0: Então, uma das coisas que foi mencionada hoje de manhã, em linha com, com o tema desse tempo de prática nosso, pode deixar apagada a luz, deixar as pessoas... Então, seguindo o tema do retiro, que é como tornar-se uma pessoa fácil de fazer feliz, mas difícil de fazer sofrer. E como foi citado já de manhã, um dos, um dos recursos mais importantes para obter isso né, é o contentamento. Contentamento não é o único recurso que nós temos, né? ele sozinho também não resolve, ele só funciona dentro de um contexto. Né? Mas ele é um dos mais importantes. Está né? hoje ali ao lado com, com sabedoria, ao lado com, com qualidades como a qualidade da sabedoria, a qualidade da, do bem-querer, né? é um dos mais, mais centrais fatores para ter bem-estar mental, felicidade mental. Agora, muita gente tem um entendimento de que contentamento é algo impraticável. Porque se eu me contentar, então eu vou ficar bobão. Eu não vou ter mais a uh, gana para buscar as coisas, para trabalhar, para me desenvolver. E, sinceramente, estão corretos. É verdade. Contenta. Às vezes as pessoas pensam que essas coisas são bobagem, mas tem muito sabedoria ali que está escondida. Né? É que as próprias pessoas que ensinam, falam sobre religião, falam sobre espiritualidade, elas também não têm uma, uma, uma capacidade de botar a coisa de forma correta. né? Outro dia no Rio eu falei sobre bondade também, né? sobre as pessoas também têm, têm a forma correta de fazer essas coisas. Né? Contentamento também é a mesma coisa. Contentamento é uma habilidade. Você não tem como ser uma pessoa contentada. Você não tem. Contentamento é algo que você. é uma habilidade que você adquire. A habilidade de se contentar. Ninguém é contentado. As pessoas se contentam. deveriam, né? Pelo menos deveriam. se contentar quando for útil. Quando for benéfico para nós. Quando for útil. Quando for apropriado. Quando não é apropriado, não se contentem. Quando é útil, quando é benéfico, quando, quando é vantagem para mim, me contento. Vocês acham que os monges se contentam? São pessoas contentadas? Não são, eles não podem ser. Se um monge é uma pessoa contentada, ele não é um bom monge. O que acontece é que os monges ah, trocaram o centro da vida deles, né, do, do mundo material para o mundo espiritual. Então, materialmente, eles, eles praticam assim, um, um bom grau de contentamento, mas espiritualmente eles não podem praticar contentamento. Eles têm que buscar mais. Eles têm que procurar se desenvolver. É um dos grandes, uma das grandes armadilhas né, que o Buda indicava às pessoas. Né, não, é, tem até umas reflexões que os monges têm que fazer, eles refletem sobre isso, né, não se contentar com o que já foi obtido. Procure desenvolver mais ainda, não, não se deixe cair na armadilha do contentamento de algum estado espiritual mais elevado que você já, já obteve. Então, contentamento é uma, é uma habilidade, é, algo você, é bom saber se contentar. Mas você não é obrigado a ser uma pessoa que satisfa se satisfaz com qualquer coisa. Uh, Contentamento deveria ser aplicado de acordo com a situação e de acordo com, com a necessidade né? e de acordo com o nosso benefício também. Então, custo-benefício também. Também né? de acordo com custo-benefício. Então, supondo que você vai a um local. E o almoço lá é muito simples. Você vai num restaurante, num... você, tá, você tá, sabe que foi em algum local e só... só tem um restaurante. Chegou lá, o almoço não era aquilo que você queria comer. Bom, mas qual para conseguir a comida que eu queria comer, eu vou ter que ir até onde? Eu vou ter que pegar o carro, dirigir tantos minutos, tantas horas. e vai gastar dinheiro, não vai ter estacionamento. é mais fácil me contentar com o que já está aqui? É. Então, você se contenta. Se você tem essa capacidade de se contentar, você se contenta. Isso é uma habilidade do coração, gente. Isso é uma habilidade do coração. Isso é um dos aspectos da chamada inteligência emocional. Isso numa linguagem mundana, né? uma linguagem uh, mais budista. É um, um dos aspectos. Talvez até uma expressão de sabedoria também, né? Mas é. é... É uma característica muito importante. É uma habilidade muito importante. Não é uma característica. Isso eu queria ensinar hoje. Contentamento não é uma característica. Contentamento é uma habilidade que se desenvolve e se aplica quando necessária. E não se aplica quando não é bom aplicar contentamento. Né? Quando há necessidade de, de ter gana, de ter vontade e de ter desejo é, então, você não deve aplicar o contentamento. Então, tem muitas situações em que contentamento é bastante útil. Né? Eu acho que, por, por essa incompreensão né, do que de fato é o contentamento de... de, de de como é que se usa ele, as pessoas têm um medo de, de, do contentamento, né? e se recusam sequer a considerar a possibilidade de contentamento. Mas, no dia a dia das pessoas, mesmo na cidade, no trabalho, daria para usar muito, né? porque as pessoas não usam nada, porque, como eu falei, essa, essa, esse mal entendido, né? esse medo de, de contentamento é uma coisa ruim. Mas se as pessoas soubessem usar isso de forma sábia, de forma inteligente, né, contentamento é muito útil, poderia ser muito utilizado no dia a dia. Né, por exemplo, você pegou um ônibus para ir trabalhar. O ônibus tá, pegou preso no, no trânsito. Você não tem como resolver, você não tem como descer e pegar uma alternativa. A pessoa de Brasília não tem metrô. Né? Você está em outras cidades, às vezes você pensa: Pô, será que eu dei eu pego o metrô? Será que eu pego um. sei lá, não tem opção. É o metrô ou é ônibus, né? Ou é táxi não adianta você também vai ficar preso no trânsito o trânsito está engarrafado então é bom não tem alternativa não dá para ir de bicicleta não dá para ir andando não tem metrô não tem outra alternativa contente-se é uma ótima opção para um ótimo local uma hora para você se contentar não tem solução contente-se é, porque aí o, o sofrimento desaparece lembre-se é, contentamento não é algo que você oh, será, será que me contento se eu me contentar agora eu nunca vou, vou vou poder desejar uma, uma rota mais rápida para o meu trabalho? Não, você se contenta só naquela hora. Né? Só ali naquela situação você se contenta. Dia seguinte, você não se contenta. Antes de sair de casa, você para e pensa. Bom, a rota de ontem não foi boa. Eu não estou contente com a rota que eu fiz ontem. Demorou muito. Então, o que, que eu faço agora? Deseje uma rota melhor. Né? Não tem problema. Deseje uma, uma opção mais, mais viável. Né? Agora, se não encontrar, contente-se. Aprenda a, a, também a se contentar quando for uh, útil para vocês. Uh, Utilizem essas coisas, são capacidades que nós possuímos, né? não joguem elas fora. Não, não negligencie as, as possibilidades que a gente tem como ser humano. Né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Uh, então, o contentamento é muito útil, é muito importante. Tanto no dia a dia, como na prática de meditação. Mas no dia a dia, ele ele também, na verdade, o dia a dia a prática de meditação se conectam. Né? Ah, se você souber guiar, usar a sua, a sua mente durante o dia a dia de forma correta, de forma sábia, ela não vai estar tão abarrotada, como vocês estão vendo aí durante a prática de vocês, ela não vai estar tão abarrotada, tão ah, difícil de lidar, como é agora, né? se a gente tem uma prática contínua, se a gente sabe guia, levar o dia a dia de forma equilibrada, de forma inteligente, né? quando a gente senta em meditação, não tem muito trabalho para fazer, está é mais, mais ou menos já arrumada a coisa, já está encaminhado. Né? Só dá um empurrãozinho e ela vai. Então o dia a dia também faz parte das da, da, as, pré-condições que é para a meditação ah, funcione, né E no dia a dia, para ad, adquirir, né? adquirir essa habilidade em contentar-se? Né? Tem que treinar. Um, um aspecto básico é treinar. Não. então Você pode treinar, você pode criar situações em que você vai ter a oportunidade de se contentar, ou você pode simplesmente usar o seu dia a dia se você acha que no seu dia a dia já já há ah, ocasiões suficientes para você ter que você se, se obrigar a contentar então ótimo use, use o seu dia a dia normal né? agora se se não tem então crie uma situação né? invente uma situação uma coisa sei lá pega ônibus errado e se contente ficar ali dentro <risos> até chegar no ponto final <risos> Não, não vou sair enquanto não chegar. Eu sei que tá errado, eu sei que estou desperdiçando meu tempo, mas eu não vou sair. Vou me contentar em ficar aqui até chegar no ponto final. Uh, invente alguma coisa, gente. Usa, não, não importa, né? Use a sua criatividade. Invente uma forma de treinar a si mesma a desenvolver contentamento. Né? Mas em geral a vida da gente tem bastante, né? Tem bastante opções, né? Quando alguém.. É, você pede, pede uma coisa, pede pelo, pelo sei lá, você pede um, para alguém fazer alguma coisa por você, ela faz, não é do jeito que você queria. Né? Você fala, tudo bem. Uma boa opção, uma boa oportunidade. Se não for algo importante, né? Se for algo importante, então é claro, né? Você tem que. Imagina, você leva seu filho no médico e, sei lá, ele faz, não, não cura a criança. Você não se contenta, né? É óbvio que não, isso é importante, né? Você não pode se contentar. Mas sei lá, você pediu uma pizza em vez de ver, em vez de ver, vir quatro queijos veio margarita. Bom, contente. Não, não vale a pena dar o cara voltar e trazer. Boa, tá bom essa pizza aqui. Gente. Se é o mesmo preço ainda mais, né? Então não Tem, pense nisso. É uma opção que às vezes a gente nem nem para para pensar nisso. E se, se eu simplesmente contentar agora, pense no custo-benefício, né? O que é que custa me contentar agora? E o que é que custaria eu não me contentar? Né? Qual que vale mais a pena? Né? Muitas, muitas vezes vale a pena se contentar. Então, para se contentar, você tem que saber o que, é, que é que ajuda a se contentar, né? em termos práticos. Né? Humildade ajuda muito. É difícil uma pessoa que não tem humildade se contentar. Né? A pessoa trouxe a pizza errada, é a minha pizza. Como você me trouxe a minha pizza errada? Eu não admito tal coisa. Tá? Você acha que eu sou o quê? Agora, se você tem humildade, não, ah, tudo bem. a pizza é uma pizza boa, tá bom, vai essa mesmo, hein? Mais fácil do que fazer o cara voltar e trazer de novo. Então, humildade é, é, é chave para saber se contentar, né? Ter flexibilidade, né? Humildade, ela, ela tem a característica de flexibilidade. Ela, ela abre a possibilidade de, de você ter... Flex... Ela abre possibilidades, né? Humildade, uma das grandes vantagens dela é isso, né? uma pessoa que é humilde tem opções uma pessoa que não é humilde só tem uma opção que é a opção do eu eu quero isso então, do jeito que eu quero tem que ser dessa forma né que ou seja o jeito que satisfaz é o meu ego né essa é a única opção que eu tenho mas se você é uma pessoa humilde então você tem várias opções você tem você pode pensar e ver qual é a mais fácil de escolher né então humildade é muito útil para conseguir se contentar, né? para conseguir exercitar essa habilidade, humildade. Outra coisa também que já foi citada hoje, hoje de manhã foi a, a questão do ponto de vista, né? saber manipular o ponto de vista. Às vezes você simplesmente uh, muda o modo de olhar uma situação e, e, de repente, já não é mais um problema. Né? Então, por exemplo, falando, falando hoje de manhã, hoje à tarde, sobre ansiedade. Né? Então, como é que eu faço Bom, às vezes você mudar o ponto de vista, a ansiedade se, se desfaz. Né? Então, você está ansioso, por exemplo, em prática, quando quando era adolescente. Quando era quando eu tinha uns 15 anos, eu andava todo, eu era roqueiro, né? Então eu tinha aquele cabelo comprido, andava com aquelas roupas toda rasgada, tal, com aquelas nome de banda assim que tá é, costurado na roupa, tal. Aí fumava também, eu tinha que fumar para fazer pose de mal e tudo mais. E eu não sei, eu acho que eu, eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas eu lembro exatamente onde eu estava, eu estava num ônibus. Voltando para casa, né? E de repente me ocorreu isso, né? Eu estava pensando sobre as pessoas, sobre a vida, tal, e reparando que da mesma forma que eu estava projetando esse personagem, né? Essa pessoa que eu, que eu queria que as pessoas pensassem, isso sou eu. Olha como eu sou, né? Eu penso também olhar ao redor e quer saber? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ou seja, ninguém está olhando para mim. Tá todo mundo olhando para si mesmo, né? Tá todo mundo preso naquela fantasia, não, na olha para mim, estão todos preocupados consigo mesmo, né? Ninguém está muito preocupado com que roupa eu visto, se eu fumo ou se eu não fumo, ninguém está nem aí, na verdade. Né? Aí a primeira reação foi uma coisa meio triva, puxa, então todo esse esforço para nada? <risos> mas logo em, segu... em seguida veio o segundo raciocínio, ah, que alívio, eu não preciso mais fazer isso, que alívio. Aí eu cortei o cabelo também, parei de andar daquele jeito, mas continuei fumando, infelizmente. <risos> Então, você só mudar o ponto de vista, né? às vezes você tem uma uma nova opção. né? Então, contentamento também pode ser obtido através disso. né? Você simplesmente olha a situação de um ponto de vista diferente. Né? Você vai falar: bom, ah, eu tenho que ir para o trabalho, eu estou atrasado, mas não tem solução. Então, acabou aqui, acabou aqui a situação. né? A sensação é: é eu não estou fazendo o meu dever. Eu não estou chegando a, a tempo no, no compromisso. Né? Mas aí você muda, muda o ponto de vista. Não, Na verdade, eu estou fazendo o máximo possível. Né? O que dá para fazer é isso aqui. Né? O que eu posso fazer é isso aqui. É ficar nesse trânsito, insistir e não desistir até chegar ao, ao ponto de encontro. Mas passou do meu limite. Eu não sou capaz de chegar a tempo. Eu sinto muito. Mas eu estou fazendo o máximo. Esse é meu máximo. É, então você muda o ponto de vista, você, não, a mente abre uma uma nova uma nova área ali onde você consegue ter mais espaço, né? Ah, não tenha medo de fazer isso porque não tenha medo. Ah, mas eu não estou mentindo para mim mesmo? Não. Ou melhor, sim. Só que a outra a outra a ponto de vista que você tinha também era falso. Todos eles são falsos. Todo ponto de vista é apenas uma criação mental. Os pontos de vista não, expre, não expressam a realidade. Né? Então, ponto de vista também é algo que, a, que você faz, é uma, uma habilidade. Né? Criar pontos de vista que são benéficos, que são úteis, né? que geram bons resultados. Uh, e é óbvio, um ponto de vista, em geral, a característica desses pontos de vista é que eles estão em conexão com a realidade. Né? Eles, eles eles têm uma conexão íntima com a, real, com a realidade. Eles não expressa a realidade porque a realidade é um fenômeno muito mais complexo ou talvez muito mais simples do que um ponto de vista. Mas ainda assim, para um ponto de vista ser bom, ele tem que ter uma, um compromisso para com a verdade. Né? Mas, de qualquer forma, isso a gente conversa um outro dia. Então, a mente é capaz de se contentar uma mente que ela é flexível e ela se pacifica ah, bastante, ah, muito facilmente. Né? Para pra me, praticar meditação, é, eu acho que contentamento é chave. É possível você olhar todo o processo né, como um exercício de contentamento. Né? Principalmente quem tem a mente muito agitada. Né? Talvez quem tem a mente já que se inclina mais a, a, a cair no sono, a ficar meio. meio uh, uh, como expressar isso? Enuveada, uma, meio, meio dispersa, assim, mas no sentido. Não clara, né? é, não nítida. Né? Quem tem essa tendência talvez o contentamento não seja uma boa opção, mas para quem tem a mente mais agitada, né, contentamento é, é, é talvez seja a chave do, do processo, né. porque essa agitação mental toda, ela é uma expressão desse jogo de desejo e aversão. Então tem, um, tem uma, uma dinâmica de desejo e aversão rodando muito forte dentro da nossa mente. E uma das formas de quebrar esse, esse redemoinho, né? deseja aversão, que é um correndo atrás do outro, né? é como um cachorro tentando morder o próprio rabo. Né? Existe uma, uma, uma coisa desagradável, a gente busca algo para compensar aquilo. Só que aí esse, esse buscar algo já é um, um sofrimento, já, já prejudica a mente ainda mais, aí tá, a mente sofre ainda mais. A mente sofre ainda, mais a gente ainda fica mais ansioso para buscar algo para para compensar aquela sensação desagradável, né? então fica rodando dessa forma uma uma das técnicas para quebrar esse ciclo né e a, e a conseguir que a mente que a mente se acalme é o contentamento, então você sente meditação e está aquela sensação desagradável fala, tudo bem, eu vou me contentar com isso aqui vou 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 simplesmente me contentar. A passar por isso aqui, essa experiência. Não vou buscar mais nada. Durante esses pró próximos minutos aqui, não precisa, talvez uma hora seja um, um, irrealístico para você, então tenta cinco minutos. Né? A sessão de meditação dura 45 minutos, mas tudo bem, começa com cinco minutos, vamos ver. Durante cinco minutos eu vou me contentar a sentir isso aqui. E... O que ajuda muito também, né, com relação a contentamento, é, é bem querer. Né? É... Todas essas qualidades, as mesmas que, que, que se cruzam, né? elas não estão dentro de caixinhas separadas, né? Elas como se fosse uma gradiente, assim, elas se mesclam, né? Não tem uma, um limite claro entre, entre bem querer e contentamento e compaixão e. São todas as coisas que se mesclam, pelo menos para mim é difícil identificar onde que uma acaba e a outra começa. Mas elas se conectam, sim. Então você pode, por exemplo. Ah, se você tem bem querer por algo, aquilo te contenta. Né? Ou, ou o reverso também é verdade, né? Se você está contente com algo, então aquilo, você sente bem querer por aquilo. Então, você está contente, se você, uh, na verdade eles amam juntos, eu não consigo separar ambos, né? Imagina um filho, né? Se você ama o seu filho, então você está contente, é porque você está contente com, com, com quem ele é, né? com, uma, com aquela pessoa, né? Agora, se você está contente com aquela pessoa, então você tem bem querer por ela, são duas coisas mais ou menos que se expressam de forma idêntica, né? De forma conjunta, né? Então, também olhem isso, né? às vezes, você, mesmo uma situação, uma sensação desagradável que tem no seu corpo, no seu coração, uh, que nem eu falei, né? faça amizade, não? faça amizade com aquilo, lembre-se, aquilo tem o um direito de existir. O primeiro erro é tentar é, achar que aquilo não deveria estar aqui, né? não admito a sua presença aqui, desapareça, eu não admito que você esteja aqui. Mas é só você e a sua bobagem, é o seu ego, é a sua vaidade dizendo essas coisas. A realidade nunca tomou conhecimento de nada disso. Aquela emoção está ali porque ela foi criada, ela foi as condições para que elas surgissem estão presentes. Então ela está ali, ué. ela não veio por você, ela não veio aqui para te atazanar, ela tá nem aí para você. É só você mesmo que agarra tudo e fala, eu, 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 eu. eu. Vem o pessoal que vai atravessar o farol vermelho, né? Oh, bem na minha hora esse farol vermelho, sério? Você acha mesmo? <risos> falando sério, você acha mesmo? Bem na... Só porque você ia atravessar o farol ficou vermelho? Você está falando sério? Mas é isso, né? Você vê como esse, esse ego faz a gente ficar burro, né? e faz a gente sofrer à toa. Então as pessoas também pensam assim, né? até com relação a si mesmas. Né? Então essas coisas estão ali, né? elas são coisas que é, são uma expressão de quem você é agora. Agora você é assim. Né? Se você não for capaz de se contentar com quem você é agora, você jamais vai conseguir melhorar. também é uma coisa que eu, que eu me lembro uma, agora me, também me vê isso, é uma coisa que me ocorreu quando eu era adolescente também né? todo mundo quer ser especial e por causa disso todo mundo acaba igual a pessoa que é realmente especial, isso, isso foi, foi talvez um dos meus primeiros insights também, né? quando era a pessoa que é realmente especial é a pessoa que está disposta a ser igual a partir dali, ela consegue construir algo especial. Se você não está disposto a ser igual, a ser normal, você jamais vai ser uma pessoa especial. Né? Então, as pessoas querem ser especial, portanto elas sentem aversão a ser normal. E aí elas nunca andam para frente, elas ficam só patinando, patinando e não fazem progresso. E acabam iguais, iguais a todo mundo. Então esse mesmo princípio se aplica à prática de meditação. Né? Se você não é capaz de, de se contentar com quem você é agora, você jamais vai conseguir trabalhar para resolver para ser uma pessoa melhor do que você é agora. Né? Ah, então faça amizade com quem você é agora, mesmo que não seja algo bom. Mesmo que seja desagradável. Faça amizade. Ah, não se preocupe, né? não, ah, você não é tão burro assim. Não é só fazer amizade com algo que vai fazer você perder a visão do, do quão melhor você poderia ser. Que nem eu falei, não é só você se contentar na hora que você está no trânsito parado e falar, bom, vou me contentar a estar aqui agora, não significa que amanhã você não vai ser capaz de buscar um caminho melhor para o seu trabalho. É, não não tenha um pensamento tão raso assim. Aprendam a pensar de forma correta, por favor. Então, contentamento também tem a ver com saber abrir mão. Né? Saber abrir mão de prazeres. Para você se contentar com algo, você tem que saber abrir mão de prazeres também. Né? que nem voltando ao exemplo do, da refeição, né? tem uma refeição no outro restaurante lá longe. Você consegue abrir mão de, desse prazer? Não? De, 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 se você consegue abrir mão, então agora você tem uma, uma nova opção, A opção de comer essa refeição que já está aqui. Né? Se você não consegue abrir mão, então você só tem uma opção, pegar o carro e ir até lá comer aquela aquele almoço. Mas se você consegue abrir mão, então você tem essa opção agora também. Saber abrir mão tem a ver com é um ciclo, eu não, eu não sei como expressar isso. Tudo isso é, é eu olho como é um, é uma, um monobloco assim, uma coisa unida, né? Não tem, é difícil separar essa coisa em, em, em partes, mas se você não separar em partes não tem como falar a respeito. Mas se você separar em partes você acaba estragando a coisa toda. então mas saber contentar se também já é uma uma expressão né de de ter uma uma opção né você se você conhece né você conhece o o que há de conhece a capacidade da mente de ser feliz sozinha né, sabe que aqui dentro tem algo que também serve de apoio né então você você consegue abrir mão dos das prazeres sensuais né então se é o seu único prazer é uma boa refeição, aí você não tem opção, só tem uma opção, que é obter aquele prazer. Agora, se além desse prazer eu também tenho o prazer da paz mental, do, do, do bem-estar mental, aí sim isso, isso vira uma, uma, uma alternativa. né? Então, estou disposto a abrir mão desse prazer para resguardar este aqui. Eu abro mão de ter que ir atrás dessa refeição para poder ficar nesse bem-estar que eu já estou aqui. Então, mas para quem ainda não tem isso, né, para quem não tem a menor ideia do que eu estou falando, também tem a enxergar o, o lado ruim, o lado, como se diz, shortcomings, as desvantagens ou a incompletitude dos prazeres sensuais. Como os prazeres sensuais uh, até oferecem uma certa satisfação, mas muito curta. E essa pouca satisfação que ocorre, que você obtém, vem junto com um preço muito grande. Né? Então, o Buda dizia, né, os prazeres sensuais oferecem pouco prazer e, e muita dor. Né? Eles têm um custo muito alto. Não é o caso que eles não tenham prazer algum. Eles têm tem prazer ali. Só que esse prazer vem com uma, junto com um, um, uma. Uma, uh, como é uma conta, né Vem uma conta junto, né? Bem cara. Então você contemple isso, né? reflita sobre isso. Né? Uh, olha, pense na sua vida, pense nas, suas, nas ocasiões que você. Uh, vivenciou coisa, né? Ver se você consegue aplicar esse princípio, observar esse esse princípio em ação. Né? Custo e benefício das coisas. Né? Foi assim que eu virei monge, na verdade, né? Eu acho que eu, já, eu, nunca, eu não contei para você essa história, eu contei para fui lá em São Paulo. Uh, eu fui, eu fui para o mosteiro e fiquei um bom tempo, tal. Você tem que ficar uns, um período de meses lá, né? Viver no monastério, antes que eles te aceitem, né? Como como candidato a virar monge. É, e quando esse aceita, então você tem que sa uh, ainda hoje, ainda hoje você tem que sair do país. Talvez não, acho que, eu já, acho que eu já mudou, mas de qualquer forma naquela época a gente tinha que sair do país uh, e pedir um novo visto, que a gente estava com a gente estava tá lá, lá com visto de turista, né? Então quando você vai se ordenar você sai do país com uma carta do mosteiro falando oh, essa pessoa vai virar monge. Por favor, dê um visto de não immigrant visa, né? não sei como é que chama em português, um visto de não imigrante, um visto de, de renovável anualmente, né, para essa pessoa porque ela vai virar mão e já vai praticar aqui conosco. Então você sai do país e vai até a embaixada tailandesa naquele país e pede para eles te mudarem seu visto. Né? Então eu fui fazer isso, eu fui na época a gente ia até a Malásia, né? Então eu fui até a Malásia, uma cidade lá na na, na fronteira com a Tailândia. E nessa cidade, na Malásia, tinha um McDonald's. Então, imagina, eu tava ali, já, eu acho que eu já tinha pego o visto novo, estava né? só esperando o dia seguinte para voltar para a Tailândia e virar monge. Né? Aí, bom, vamos comer o último McDonald's. Né? <risos> last chance, guys, last chance. Última chance, vamos lá. E aí, mas ainda era o ainda um embate, assim, que estava ainda presente. Será que eu viro longe mesmo? Será que eu não viro? Será que eu, viro? Será que eu viro? Será que eu não viro? Aí eu lembro que eu fui lá nesse McDonald's e eu falei, bom, vai ser meu, meu, meu último sanduíche de chocolate que eu vou comer, então, por favor, me dê um sanduíche de chocolate. Aí veio o sanduíche e não tinha amendoim no sanduíche. caramba, meu último sanduíche. eu estou pedindo demais, um pouco de amendoim? Não, não dá. Samsara e sempre sempre, 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 faz esse truque, né? Você acha que você vai conseguir chegar na hora? Não era bem, não tá faltando alguma coisa, tá? Tá bom, Samsara, você ganhou mais essa. eu Vou comer um sanduíce de amendoim, tudo bem? Eu levei sentei. Aí eu lembro que eu fiquei olhando para aquele sanduíche e falei e, e eu comecei a, na minha, na minha cabeça de, de maluco que eu sou, eu fiquei achando que aquele, eu, como aquele sanduíche fosse a representação né, desse da vida mundana, né? dos prazeres mundanos, dos prazeres sensuais, tá? Até olhando para aquilo, olhando e pensando, e pensando comigo mesmo, será que eu abandono tudo isso? Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que vale a pena, né? Aí eu peguei uma colher, peguei a colher, comi o sangue, experimentei. É, vale a, pena. vale a pena. Porque comparando, né, o prazer que aquilo dava com o custo. É todo o todo ambiente em que aquele prazer se torna possível, né? Trabalho, não, vida na cidade, envolvimentos, situações, etc, etc, preocupações, medos, ansiedades, tudo para conseguir aquele prazer. Vale a pena, né? Eu comi uma colherada e falei, não, não vale. Esse prazer aqui não vale o custo, né? Então, Dante, se vai virar monge mesmo. <risos> aí, aí acho que foi ali que realmente acabou a dúvida. Ah, então, essa, essa, essa reflexão é, ajuda a gente a, a conseguir abrir mão das coisas. Né? Ser capaz de abrir mão dos prazeres. Isso é um dos paramitas, né? uma das qualidades espirituais que o Buda... Uh, citava como vitais, né? então, nekama para mim, nekama para mim, a capacidade de abrir mão dos prazeres. Então, se você é capaz de abrir mão dos prazeres, você é capaz de se contentar. Se você é capaz de se contentar, principalmente no que diz respeito à prática de, de meditação, então você é capaz de, de enxergar a si mesmo. Se você é capaz de enxergar a si mesmo, você é capaz de melhorar a si mesmo. Então, só nesse ciclo que eu acabei de falar, já está aí mais uma vez a expressão do que eu disse. né? Contentamento é uma habilidade que se aplica em situações corretas. Né? Então, você se contenta porque não estou contente. Não estou contente com quem eu sou. Para melhorar quem... Para ah, ah, fazer jus a esse não contentamento, uma das técnicas que eu vou usar é o contentamento. Para melhorar, eu não estou contente com que eu sou, para melhorar quem eu sou, em certos períodos, em certas ocasiões, eu vou fazer uso do contentamento. Então, contentamento é apenas uma habilidade. Você não tem como, você não precisa ser contentamento né? 24 horas por dia. Não é, não é sábio fazer isso. Ah, ninguém, que eu, ninguém inteligente ou sábio que eu conheço é dessa forma. Uh, talvez uma pessoa que já alcançou a iluminação mas então, é, provavelmente sim viu? pensando agora em um Paulinho, por exemplo, que é é uma pessoa bem contente né? e ainda assim ele realiza coisas né? ainda assim realiza coisas, ainda cuida do monastério, mas dá para ver que ele faz com, com um desapego tão grande né? as coisas dão certo, legal quando deu errado, legal mas ele trabalha e aí trabalha e funciona. Né? Se for para o Wat Papong, é um dos monastérios mais mais legais que tem, mais bem organizadinhos, mais limpinhos. Mas tudo feito de forma suave, né? não é que nenhum outros monastérios estão tudo feito de forma dura, né? Tem aquela disciplina, tal, tem que limpar, você limpou aqui, não limpou aqui, cadê Eu Não está organizado, limpa aqui, pega aí, lá. Wat Papong é uma beleza, vai tudo suave, é tudo sem, coisa se encaixa, meio que a coisa que parece que acontece espontaneamente, né? E um dos pontos-chave disso é Lampoliam. Lampoliam é, um, é um, provavelmente o, a, a peça central que faz isso acontecer. Né? É, tomando a, a, a dica dele, né, tomando ele como ponto de referência, os monges também do monastério atuam e fazem as coisas, né? seguindo o estilo dele. Né? Então ele dá o tom do monastério, digamos assim. Né? Mas ele é uma pessoa contente não me dá a impressão que ele fica descontente, mesmo, mesmo quando as coisas não saem do jeito que ele queria. Né? Então, talvez uma pessoa que tem já um nível muito, muito, muito elevado alcance contentamento. Se torne, de fato, né? Contentamento se torna uma, uma característica uh, perene na mente daquela pessoa, né? Mas, mas talvez não. Tem outros exemplos como adiantar, mas que é difícil dizer, né? Talvez na, na mente dele ainda estivesse plenamente contente. Mas você ele que ele tinha um esforço, né, uma, uma preocupação em ensinar as pessoas, em transmitir, cuidar dos discípulos. Né? Ele tinha essa preocupação né, de treinar os discípulos ocidentais para que eles fossem autossuficientes. Né? É, tanto que... que é, você pode dizer que a sangra do Ajantyá é a única que realmente teve... Um, a sangra de ocidentais, né, de, de, dizendo, dizendo em termos de... O budista ocidental, a sangue do, do discípulo de Adyantia, foi a única que realmente teve essa, ganhou essa independência, essa autossuficiência, sabe? Sempre que você vem, mesmo na linhagem linhagens travadas, em outras linhagens tem sempre essa dependência do mestre oriental, do mestre tal da linha. Já a sangue ocidental a conseguiu, do nosso, aqui conseguiu realmente se, se estabelecer com os dois pés no chão, né, e ficar de pé sozinha, né? Isso é um trabalho do Adyantia, na verdade, né? Isso não foi não é mérito só dos, dos, dos ocidentais, isso também é mérito dele. Né? Então, mas não sei, né? Eu também não, conheci, não o conheci pessoalmente, mas eu, é provável que ele também não tinha, mesmo que ele com toda essa, essa, essa dedicação, esforço, talvez ele, não, ele ainda assim estivesse contentado ali dentro. Né? Provavelmente sim, né? Imagino que sim mas olhando de fora não dá essa impressão, né? olhando de fora dá a impressão que ele, que ele não está satisfeito, vamos trabalhar mais, vamos fazer a coisa acontecer, vamos espalhar tal, né ah, Seria uma expressão de compaixão. Né? Mas aí já é uma, a gente tem que ficar especulando, né? como é que será a mente de uma pessoa iluminada, será que ainda, apesar de ela ter intenção de fazer as coisas, ter compaixão, aquilo ainda gera descontentamento nela, sim ou não, é difícil imaginar. Mas, de qualquer forma, para nós aqui, que não estamos iluminados, a gente, sim, ah, faz uso do contentamento e também faz uso do não contentamento. Né? Então, a gente se contenta quando for útil e sábio se contentar, e a gente não se contenta quando for útil e sábio não se contentar. Tá? Então, se a gente sabe, se a gente entende o que é contentamento e sabe usar de forma correta, não precisa ter mais medo de contentamento, ficar ah, não posso me contentar, senão vou vou, ficar, vou perder, não vou conseguir viver, não vou conseguir ser uma pessoa uh, de sucesso, etc. Né? Essa, é uma, essa é uma visão, a pessoa não sabe o que está falando, não conhece o assunto do que está falando, é um mal entendido, né? é um, um mal entendimento sobre o, o, qual é a, a coisa, né? Então, por hoje é só sobre a, sobre a palestra, né? E, em seguida, a gente tem ainda 15 minutos, ensinar vocês a fazer uma, mais uma prática de meditação, que chama-se Metabala, né? também se relaciona um pouco com o que foi dito durante a palestra. Né? Então, o né é você, em vez de usar a respiração como, como foco da atenção, você vai usar a, a emoção, a sensação do bem-querer, né, da amizade, do bem-querer da boa vontade, do amor, do como vocês quiserem dar nome a isso. A gente vai usar isso como como foco para a né? E Mas segue o mesmo padrão de funcionamento da prática de, de, de Anapanasati, né? que é a meditação na, usando a respiração, né? que a gente fez até agora. Então a gente também vai trazer à frente a emoção do, do bem-querer e vai sustê-la, né? e vai manter a mente con contentada em experienciar somente aquilo. Né? Somente experienciar essa emoção, né? sentir o bem-querer e ficar satisfeito em só sentir isso. Né? Não vai não, não, evitar que a mente uh, escape para buscar aquele, aquele, aquele pensamento de estimação que a gente tem, né? que dá um prazerzinho para a gente ficar pensando naquilo. Então, vamos renunciar àquele prazer e ficar satisfeito em somente ficar com, aquela, com aquele objeto de meditação. Então, para fazer essa prática, a gente, uma, um bom ponto inicial: né? você pode uh, usar o pensamento, né? até o pensamento discursivo também. Né? Você pode tanto usar o pensamento discursivo quanto o pensamento visual. Então você pode, ou ambos ao mesmo tempo, né? provavelmente ambos juntos. né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que você gosta, né? uma pessoa que é fácil de gostar e que você já tem bem-querer por aquela pessoa. Então você, você traz a imagem daquela pessoa, a mente, por exemplo, você vê aquela pessoa numa situação feliz, você vê aquela pessoa sorrindo num ambiente gostoso, bem tranquila, né? se, se sentindo bem. Você pode recitar frases, né, que, ah, que essa pessoa esteja em paz, que ela tenha sucesso, que ela esteja protegida, que ela tenha bons amigos, que ela seja feliz, que ela desenvolva. Você vai repetindo isso, vai fazendo esse exercício, você pode trocando de pessoas, se você quiser. Se você quiser visualizar o mundo inteiro, né, que o mundo inteiro seja feliz, que as pessoas tenham, bem, tenham amizade, que as pessoas não briguem, que as pessoas sejam amigas. Você pode, a visualização que você quiser, a frase que você quiser, mas conforme você vai fazendo isso, vai fazendo esse exercício mental, né, fique de olho na sensação que surge, principalmente na área do coração, na área do peito, do centro do peito. Né? Mas não é a única área, né? Talvez, provavelmente na, na região do rosto também é muito comum, na região do, da testa, na região do pescoço, até mesmo na região do, da barriga também é muito comum, né? Uh, por exemplo eu nunca tive filhos né, mas nunca nunca fiquei grávida vocês imaginam mas eu imagino que uma uma mulher grávida deve sentir bem forte no estômago né, quando está grávida né? e também na região do peito quando está amamentando a criança então uma então conforme a gente vai, vai fazendo essa recitação vai fazendo essa mentalização sinta né, procura, fica um olho um olho naquela mentalização mas também um outro olho olhando a sensação né? até você começar a sentir a sensação do do amor da amizade Provavelmente vai ser no peito, mas pode ser em outra área também. Né? Procure ver onde que é mais fácil para você notar essa sensação. Né? E vá continuando, vá continuando mentalizando e pensando até ela ficar mais forte, mais forte, mais forte. Né? Até você sentir que ela está bem clara e presente. Né? E aí, quando você sentir que ela está bem clara e presente, é bem nítida, né? abandone os pensamentos, abandone as imagens. E apenas contente-se em sentir aquilo. Né? Não faça nada, não tente aumentar, não tente diminuir. Apenas procure suster, né? faça um pouquinho de esforço, né? só bote um, um, um pouquinho de, de, de energia para que ela se sustenha. Né? Para que ela não desapareça e volte a um estado neutro. Né? Que, ela, que ela faça um pouquinho de esforcinho, só empurra um pouquinho para ela continuar presente. Né? Não é necessário aumentá-la, né? não, não, não é uma questão de que quem tem amor maior, né? não, é, não é uma competição aqui. Né? É, só gente, é só o suficiente para que a mente tenha um foco né? e para que a gente faça contato com essa emoção. Né? Se ela escapar, né? se ela desaparecer, se você se distrair, então você pode ou começar de novo mentalizando e fazendo as frases, ou se você já pegou a manha, se você já ficou hábil, né? simplesmente vá direto ao assunto, né? traga a emoção à frente e sustenha. Né? Se você conseguir fazer isso em silêncio, sem ter que pensar em nada, eu acho que é melhor ainda. Mas se você ainda não consegue fazer, então comece do zero, de novo, traga as mentalização, as frases, as imagens, até você sentir claramente, aí de novo você tenta abandonar as imagens e ficar só com a sensação. Né? Então vamos fazer Dragon durante uns 10 minutinhos só para experien experienciar.